0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Business, o seu podcast de tecnologia e negócios. O Tech Business é uma iniciativa da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação. Aqui iremos entrevistar os maiores líderes do segmento de TI, entender como funcionam os negócios, como eles transformaram a sua TI e como o mercado vem reagindo a toda a transformação digital que vem sendo implantada. O Brasil é um país líder desse segmento e nós defendemos a bandeira do Brasil. Fique ligado e conheça a trajetória dos maiores líderes do segmento. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Tech Business, o seu podcast da TI Mais Humana, com apoio da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação, a BFTI. Hoje a gente tem o prazer de entrevistar é, o Luiz Adolfo Laga, né, mais conhecido como Laga, Eu acho que é quase que o um embaixador da simpatia, é show business, é fantástico, o cara é uma figura incrível, todo mundo que conhece, fala. Tudo bem, Laga? Tudo bem, Rafael, bem, obrigado, obrigado pela oportunidade
1: de novo, tá? aqui conversando com você, é, trocando um pouco de ideia e começando bem um ano, né? Então, feliz ano, é, né? um ótimo 2020, acho que a gente começou já bem tracionado, a gente já tinha feito muita coisa em 2019 e as coisas naturalmente, né? Como a gente está fazendo coisas boas e do bem, Sempre gera bons frutos.
0: E você, como conselheiro, fundador, né, desde o início da, da associação. Então, Sim, por, por isso, obrigado aí pelo, por todo o apoio. Obrigado, você. É, Laga, hoje nossa, nossa conversa é para falar um pouquinho de você, né, da sua história de vida, como é que você é, cresceu, como é que foi a sua vida em tecnologia. Vamos um pouquinho mais para trás. Quem é o Laga? Pessoa que não te conhece, quem é você? Como é que foi a sua infância e a sua primeira etapa da vida? Bem, vamos
1: lá. Eu estou com 53 anos, então eu sou, né, da, da década de 60, assim, 66, e eu realmente assisto. Como todos que estão ouvindo aqui vão, vão lembrar de muita história de tecnologia, né? Então, eu sou de uma época onde não tinha computador pessoal para começar, né? Para não falar ainda de, de transformação digital, né? De consumirização e tal. Então, assim, eu nasci numa família de imigrantes, né? Meu pai era português, minha mãe é filha de italiano, é, em São Paulo, então eles já estavam estabelecidos em São Paulo, meu pai veio pro Brasil. É, com 13 anos, conheceu minha mãe em Botucatu. Você frequentou as escolas aqui em São Paulo? Como que foi? Sim, tudo aqui em São Paulo. Na época eram colégios é, públicos, né? Sempre estudei escola pública. Minha mãe era professora, tá? então ela acabou sempre me levando para o um lado de educação e escolhendo escolas que ela também acreditava. Tive duas paixões nessa época, né? Comecei a gostar muito de música e a escolhi como instrumento bateria. Né, como sou baterista desde os 13 anos. <risos> é o fundador do CIO Band, é, né? É, tá, a gente tem que recuperar <risos> essa... O rock and roll, sentido, né? O rock and roll. Tenho a banda ainda, toca o top band. Qualquer bateria ou qualquer música, ou qualquer arte traz traz a pessoa é um complemento à sua atuação. Principalmente numa área que é mais analítica, né? Em tecnologia. Se você tivesse a questão de palco, né? Se você começar Não, a conversar e... com o público, plateia, né?
0: Isso você tem bastante.
1: Mas começou lá atrás, em fazer aqueles grêmios estudantis, participava de festival de música, né? Do FICO, festival né? interno do Colégio Objetivo. Participei do FENAC, toquei no do Cezano, né? No da Aranha. Todos os colégios que tinha... Manoel Paiva, né? Que era um colégio também aqui, tem ainda, perto da Bandeirantes ali. Ganhamos prêmio, tem essas estatuetas, tenho todos os prêmios que a gente ganhou quando eu era moleque.
0: do EVA. depois dessa parte é, inicial da sua vida, uhum. é, como foi sua trajetória do, é, no colégio, depois indo para a faculdade, como se caiu em, em tecnologia? Bem, eu gostava muito
1: de, de trabalho manual, né? até a própria bateria, acho que representa um pouco essa minha parte física, né? de como que eu gosto de fazer as coisas. Gostava muito de mexer com coisa e eu tive aquela fase onde as televisões eram de tubo. Né, que vocês devem saber, procura no YouTube aí vocês vão ver, galera que tem televisão de tubo, de imagem e tal e quebrava, e dava uns problemas lá e eu comecei a acompanhar técnicos né, e comecei a olhar para abrir nas primeiras eram valvuladas ainda né, então trocava uma válvula e comecei a ter muito interesse comecei a estudar eletrônica primeiro ah, então, com 14, 15 anos, comecei a ter tudo que era tipo de hobby. Então, graças a Deus, meu pai também gostava muito. Então, é, autorama, carrinho, trenzinho, tem é até hoje meus HOs. Então, assim, eu tenho um monte de coisa que era muito manual. Eu montava avião, né, brincava lá no Ibirapuera, naquele naquela, no parque lá de dos aviões, né, não tinha controle remoto também. Então, assim, era tudo aviãozinho a cabo, né, que a gente brincava. E eu comecei a mexer com a eletrônica. E comecei a desenhar a placa de circuito, comprava uma revista chamada Eletrônica Moderna, e depois comecei a entender que isso era um trampolim para os microprocessadores, para os computadores. aí eu comecei com essa parte de eletrônica e comecei a entender. Aí começou a aparecer os primeiros Apple, né? Os computadores Apple, o microprocessador, né? Os Motorola. E e o Macintosh, o Lisa. O PK. Isso é antes até do Macintosh. Isso é o Apple 1 ainda, ah, né? Pô. Depois veio o Apple 2, eu comecei a programar em base, fui procurar uma escola. E comecei a entrar na faculdade procurando faculdade de tecnologia. Na época, a oferta de faculdade de tecnologia era muito escassa. Você tinha um curso de tecnólogo ou você tinha alguns cursos de bacharel. Eu decidi fazer administração. Tá? Decidi fazer um curso Não tinha muitos cursos de tecnologia na época. Então, né? Não, tinha oferta. Tá? Então, eu fiz um curso chamado do administração com ênfase análise de sistemas na FASP, que é uma faculdade que não existe mais. Era na frente da IBM. né? E Eu fiz o curso lá. E Paralelo à FASP, eu fiz um curso na QAway Facom, tipo BOLA. Né? E no, no curso da QA FACOM eu conheci alguns profissionais, né? um deles era do CIT, né? do que fui bem no curso, então sempre gostei de lógica, e a gente antes de programar fazia um papel quadriculado, né? 80 colunas, e fazendo isso me deu uma base muito sólida de conceitos computacionais, né? você tem uma base, assim, você sabe tudo que você vê hoje é basicamente, por enquanto, zero em um, até vira computação quântica, né? que ainda é um negócio que está sendo muito bem pesquisado, mas não tem escala comercial, então, assim, tudo isso foi alavanca para a minha carreira. Fiz a, a faculdade pensando numa coisa mais ampla, então a administração me deu bastante abertura, e uma das coisas que eu sempre tentei praticar na minha carreira e na minha vida é tomar as decisões mais difíceis, né? Então, assim, ah, o que é mais fácil? Olha, eu tinha passado na FATEC, tinha passado na FASC. Eu falei, pô, eu vou fazer FATEC. FATEC, para mim, parecia uma coisa mais fácil porque eu já estava programando, eu já sabia o que que era, eu falei, eu quero aprender
0: direito, recursos humanos, né, contabilidade, que um curso de administração que te dá um pouco isso. E a FASP tinha uma estrutura muito superior à estrutura da, da FATEC na é, época, claro.
1: Sim, né? aí eu decidi fazer, tive sorte também de novo, né, da família estruturada e conseguir ter os as primeiras é, mensalidades sendo né, pagas, né, subsidiadas, mas depois, quando eu comecei a trabalhar no SITBank, é, eu consegui entrar realmente no mercado de trabalho como estagiário.
0: Foi essa passagem em tecnologia uhum. é, junto com a transformação digital. Porque a gente fala de transformação digital, mas ela já ela não aconteceu agora, né? Não. Ela vem acontecendo de 20 anos para cá, você passou por bug do milênio, você passou por coisas que, né, acho que ninguém, essa nova geração nem conheceu, nem ouviu falar, né? Não, não conheceu e é
1: importante a gente falar, sempre que o pessoal lembrar que nós passamos por situações que, lógico, não vão voltar a acontecer, não da forma que, que foi, mas te traz uma bagagem tão grande, traz uma capacidade de você ser, principalmente, uma capacidade de resiliência, de adaptabilidade, muito importante. Então, sou muito grato pelas oportunidades. No Citibank, que foi meu primeiro emprego, é, eu saí de lá porque eu estava insatisfeito com o plano de carreira, porque eu, assim, o plano de carreira no sítio era três anos, né, você ia ser estagiário, dois, né, até me formar, depois você ia ser júnior, depois pleno, depois cênia, eu falei, tá, tá bom, quando é que eu vou assumir alguma posição de responsabilidade? Ah, quando você tiver uns 30 anos, mais ou menos, então isso para uma pessoa de 18 é bem difícil, né? Sim. Aí decidi sair, meu pai teve um problema, assim, é, para aceitar isso, porque ele trabalhou 35 anos numa mesma empresa então era bastante difícil o meu pai entender que eu queria fazer alguma coisa que estava mais relacionada à minha vontade, meu propósito. No começo foi punk e voltei a ser estagiário no Itaú. Cheguei no Itaú, fui estagiário por mais um ano, comecei a aprender uma tecnologia nova chamada gerador de código, Telon, era o nome da plataforma, era Muito da ProSoft, bom. que é uma empresa que não existe mais, foi comprada pela software, da, pela Computer Associates depois de um tempo. É, e eu fui ser sócio, fui empreender com o meu gerente e o diretor de tecnologia do Itaú Seguros na época. Olha Criamos só. uma empresa chamada Computer Excellence, e a gente, eu tenho né, conhecidos desde essa época, isso foi em 89, tá? uhum. criamos essa empresa em 89, e aí vendemos para vários bancos, por isso acho que explica também porque minha carreira é tão voltada para a indústria financeira, porque era na época as, as empresas que tinham capacidade de comprar tecnologia, e eles é. compravam e investiam muito em tecnologia. Então, todos, praticamente, para todos os, os, os meus próximos empregadores, vamos dizer assim, foram, antes, foram clientes da empresa.
0: Você falou uma coisa interessante. Realmente, o mercado é, de finanças, né? o mercado financeiro, era quem comprava a tecnologia. Sim. Não existia é, computadoria na indústria. Sim. Isso era meio depois. Né? Então, Exatamente. você deu sorte, caiu numa indústria que era a indústria que consumia, realmente, que consumia. tecnologia.
1: E pesquisava e investia. Então, eu, eu fui no Itaú depois né, dessa fase, saí, montamos essa empresa. Nessa empresa tive muita exposição e tive que fazer tudo. Né? Quem é empresário no Brasil sabe. Você tem que vender, você né? tem que entregar, você tem que faturar, você tem que pagar funcionário.
0: Você teve duas passagens pelo Safra? Sim. Me conta um pouquinho da primeira a segunda, mas a segunda foi diferente porque você é, resolveu é, ser um expatriado Sim. na Suíça, é, foi isso?
1: É, isso. Eu tava, a primeira foi mais tranquila, eu estava aqui no Brasil, passei um período em Nova York, e não mudei com família. Quando eu voltei para o Safra depois da aquisição do Boston pelo Itaú... Em 2006, é, eu tive o um convite para voltar ao SAP e estruturar uma área internacional, uma área mais estrutura de tecnologia de operações na Suíça, é, da qual eu também aceitei, né, lembrando aquela minha valor que eu, que eu carrego, que assim, se vão tentar fazer as coisas mais difíceis, porque geralmente são as coisas que vão provar você, são as coisas que vão te, te ensinar mais. Ah, se fazer de novo a mesma coisa, vai te trazer menos valor agregado. É menos resultado, né? é Menos resultado Fui para a Suíça com a família, né? Então, muita gente falava que eu era louco na época e acho que fui sim, porque era um país... Primeiro, a gente não falava a língua, né? É, segundo, não era é Estados Unidos, com a gente estava bem acostumado com uma cultura ocidental, né? É, peguei uma cultura mais germânica, uma cultura mais fria e levei minha mulher e minhas duas filhas né? para morar na Suíça. Foi, no começo, bastante complicado, acho que demorou aí uns oito meses, um ano, para a gente acalmar, para entender o que estava acontecendo. Mas depois disso, você realmente começa a ter a famosa zona de conforto, né? Você fala assim, pô, já estou mandando aqui, já sei como funciona. E a dificuldade na Suíça foi você juntar não só a cultura suíça, mas o Safra, na época, tinha operações em sete bancos, sete países e com cada país é diferente. Então, quando a gente ia para Luxemburgo, a cultura é uma. Quando você vai para a Bélgica, é outra. Quando você vai para França, é outra.
0: Né? A própria Suíça é específica, bem particular. A comunicação não era tão fácil, né? Apesar de já ser uma época que tinha Skype, mas provavelmente é. não era como é hoje, né? FaceTime, facilidade, vídeo. O que
1: mais dificultava realmente lá era, era a cultura da população Sim. e da estrutura. Porque eu assumia a estrutura de TI e operações, do banco, é, aonde você é um brasileiro expatriado... Né? No, no cargo de liderança, é. né? Eu não fui nem como expatriado, fui como português, né? Por ser filho de português, eu tenho nacionalidade, fui falar lá como português. Mas chegando lá, cara, o cara que é alemão, francês, vai olhar para você brasileiro. Caindo de paraquedas, né, na posição de chefe, não foi uma, uma situação muito fácil, fácil. Muito fácil de, de se lidar. E é uma coisa importante, porque é importante citar aqui, apesar de a gente reclamar muito de CLT... Protecionismo e tal no Brasil, a gente não tem a noção do que é realmente o um modelo cultural europeu em relação ao emprego, né? Em relação ao que você pode fazer, demissão, admissão, que é completamente é, diferente do modelo americano. Ou até aqui no Brasil, que tá muito mais fácil. Se você não quer mais uma pessoa com você, você faz a demissão, paga os empréstimos e pronto. Lá também não é assim, não tem a lei. A favor ou contra, mas você tem uma cultura de que, pô, pra você tem alguém, então as demissões demoravam em média seis meses para você montar um dossiê, para você não ter problemas legais, porque você vai direto pro júri, né, e pro juiz, se você realmente Se você ofender
0: algum funcionário o cara achar que você tá passando dos limites. Né? Depois você passou pela Cielo e foi pela Red né? Que aí você estava no modelo bancário, foi para uma adquirente, depois você entra no mundo de benefícios, né? É, me conta um pouquinho essa história de como que é o mundo da adquirente como que foi o mundo dos benefícios, que é um pouco diferente do banco. Nos dois casos, a Cielo, eu participei logo na
1: quebra do glopólio, né? Que existia Visa e Master, né? Com rede e Cielo. Então eu peguei essa fase da mudança de mercado. Hoje você tem mais de 200 instituições ou micro instituições de pagamento que estão fazendo esse mercado realmente virar muito fintech, né, então eu vi tudo isso acontecer, e a gente já sabia lá atrás, quando o Banco Central começou a abrir né, primeiro a, a multiadquirência, né, de, de exigir que os próprios players abrissem a sua conectividade, então a Cielo aceitar a Mastercard, né, Era a VisaNet, né, depois e a rede cara aceitar a visa, já foi a primeira, a primeira quebra de paradigma. E a partir daí
0: foi só a abertura, então a gente começa a perceber que esses ecossistemas... A, a gente lembra né que, que você no comércio tinha três, quatro, cinco tipos de maquininha diferentes,
1: né? Exatamente, né? Então você, você tinha que ter... A, o, o, o estabelecimento era que pagava a conta de todo mundo, né? Porque o cara tinha que ter realmente a máquina da, da Getty, quando né, a Getty lançou, depois tinha que ter a máquina da Cielo, a máquina da, da, rede. da, da rede, uma para cada bandeira, e ainda a gente tinha alguns, algumas bandeiras exclusivas, como a American Express e tal, mas tudo isso foi acabando, né? foi passando o tempo e realmente o Banco Central fez um trabalho meio excepcional de modernizar realmente a nossa, o âmbito né? e o, o nosso modelo de pagamento
0: então nessa época você passou pela Sierra, você teve projetos desse tipo, integrações sim, com outros sim. players, cartões, sim, abertura, abertura abertura, abertura de, de, de tecnologia Eu acho que foi a maior mudança de mercado no termo de cartões, então você pegou a experiência sim. que
1: foi bacana é foi diferente que é a Red, apesar de ser dona da Ticket né? não é uma das empresas do grupo que tem, sim, também uma questão regulatória, né tem uma legislação específica para benefícios, é, tem outras empresas de transporte, né? Ticketlog, tinha, tinha Ripon, né? que é uma empresa também de transporte para caminhoneiro, né e a própria Soluções Pré-Pago que é uma empresa meio startup dentro da Interred, que é um grupo que a gente é, assim investia muito na, na, na prospecção tecnológica lá. Foi uma experiência rica, eu estava com a América Latina também, não era só Brasil, eu estava com outros oito países das Américas, é, gerenciando tecnologia, o grupo, e por uma decisão da empresa, né? houve a mudança da regional, está acontecendo essa mudança para o México, né, e eu saí é,
0: em novembro. Perfeito. Qual que é a sua visão agora do futuro? Quem é o LAG agora para 2020? O que, é que você está aprontando? Olha, é, assim, eu estava no sabático, estou ainda, né? Você vê
1: o meu LinkedIn, ainda estou no sabático, quero estar um pouco mais perto da família, aproveitando essa fase, né? Foi importante eu estar um pouquinho, né? Eu
0: fiquei sabendo que você recebeu algumas propostas, já teve algumas empresas disputando você no mercado já.
1: Né? As é. coisas Tive algumas conversas, mas eu estou... A gente teve uma conversa anterior aqui para o ouvinte entender, a gente estava falando um pouquinho sobre, sobre carreira, sobre transição. E eu tô me reinventando também, provavelmente eu vou cair num universo diferente, aí vou pegar alguma coisa mais moderna, vou, vou trabalhar com startups, vou optar por aí.
0: Eu queria fazer um bate-bola com você, é, umas perguntas que, eu, que a gente está fazendo aqui nos programas. É fazer uma pergunta de um termo e você vai falar o que vem na sua cabeça, pode ser uma marca, pode ser um player, pode ser uma solução. Sistema operacional. Nossa, já começa assim? É. Eu acho de bola, tem que ser rápido. Mac. É. Mac. não show, iOS, Mac. É. Sistema ERP. Só bucha, né? É, tem que se comprometer. Só bucha, SAP. <risos> SAP, legal. É. É sistema de vendas. CRM? Pô, sem esforço, né? É uma linguagem de programação. Putz, que
1: eu tô vendo bastante coisa agora em Python. Ah, né? é. tá forte aí no mercado, é. mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter linguagens aí meu, que vão ser muito mais
0: próximas do natural do que a gente conhece. Tá ficando mais fácil, né? Tá. É, a criança já vai nascer programando quase, né? É. Um banco é. de dados.
1: Olha, cara, pra, depende para o quê, né? Acho que tem o acho que sou fã do Mongo, enquanto não estruturado. E Oracle, que é a minha carreira, basicamente foi muito, muito longo.
0: Se fizer suas considerações finais, faça pro 20. É, o seu sentimento com relação ao futuro, 2020, o Brasil no momento melhor, a tecnologia também hum. é, virando realmente, é o é um negócio, não é mais satélite?
1: PTI TI é um negócio, sempre foi a bola da vez, a gente não sabia que ia ser tudo isso, né? Então, eu acho que a grande surpresa de quem tá na carreira há bastante tempo é essa, saber que TI virou o que a gente tem hoje, que é o centro de qualquer business, né? O centro de qualquer negócio. É, eu tô muito feliz, como eu falei no começo, de estar aqui com vocês, né? de fazer parte da BLTI, de... de está colaborando, né, principalmente com com tempo né, de qualidade para a gente fazer esse negócio rodar, porque é, não existe só a transformação digital, né, existe uma transformação humana. A aproximação mundial, global, humana, porque a gente vai ter, espero, um dia mais tempo, né? É, o que a gente advoga é sempre isso: a máquina fazendo um trabalho de máquina e o ser humano fazendo um trabalho de gente, né? E o que a gente tem que ser, se preocupar é com isso, não só na nossa geração, que tem já cabelo branco e, e pode passar isso para frente, mas principalmente olhar as novas e direcionar as novas gerações aí para que o planeta, primeiramente nossa nação, né, que acho que vai ser um ano muito bom, é, mas não só nossa nação, mas que o planeta realmente
0: consiga né, colher todos esses frutos aí, do que a gente pode fazer hoje, né? A gente tá fazendo agora. Perfeito. É. Então eu queria agradecer a sua participação é, incrível aqui no nosso programa, por ser conselheiro também da WTI, fundador, ajudou desde o início. É, então estivemos aqui hoje né, com o show business, com o showman é, Luiz Adolfo Laga, ele que é, ele é muito bom para falar até melhor do que o próprio entrevistador. Então Laga, hoje, muito obrigado pela presença, eu agradeço de coração é, e é isso. Então, ramo 2020 e sucesso para você. Valeu para nós todos. Obrigado, Rafa. A Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação tem o foco nos profissionais de TI, aqueles que inovam, aqueles que criam, aqueles que fazem o Brasil ser um país cada vez mais digital. Hoje, o nosso principal objetivo é a formação, é usar esse grande potencial intelectual que temos todos na associação em prol da inclusão digital em prol de fazer o Brasil ser um país mais inclusivo para as profissões do século 21. Então fique ligado nos próximos capítulos e cada vez mais próximo da ABLTI.